0: Glória a Deus. Então vamos lá. Quantos estão animados essa noite para ouvir a poderosa palavra de Deus? Aleluia! Tem alguém animado aí em casa? Será que alguém pode dizer amém aí no sofá, na cadeira, na cama? Você que tá de pijama assistindo o culto. Aproveite que lá na nossa igreja você não pode ir de pijama. Então, aproveite enquanto você pode. Aproveite. aproveita enquanto você pode fazer isso em casa, acabei de me lembrar que um dia alguém foi de pijama na nossa igreja, será que foi profético aquilo gente? Será que foi profético? Agora todo mundo está de pijama assistindo culto em casa, para você que não está entendendo nada, é que quando a gente reunia em um colégio, no auditório do colégio, depois de uma noite de adoração como essa aqui, Um vizinho, vizinho invadiu o culto lá de pijama lá, fazendo um escândalo por causa do barulho. E aquela noite a gente entendeu que o nosso tempo ali tinha acabado e graças a Deus Deus nos levou para outro lugar, para que não ficássemos ali incomodando o vizinho, mas foi uma cena bem estranha, o vizinho entrou de pijama gritando lá no culto. Em um outro dia a gente conta essa história com mais detalhes, mas agora tá todo mundo aí de pijama em casa e a gente julgou o cara, olha aí. Bis ele corda. Vamos lá, irmãos. Nós estamos em uma série de mensagens muito preciosa com o nome de Recursos Celestiais. Recursos Celestiais. Nós estamos aprendendo sobre finanças no reino de Deus. Nós estamos aprendendo sobre cultura de de generosidade, honra, fidelidade, E hoje, que é o segundo episódio dessa nova série, eu quero falar sobre quatro verdades espirituais para liberar recursos espirituais. Quem tá anotando em casa, anote aí. Quatro verdades espirituais para liberar recursos espirituais. Se você não ouviu a Mensagem de semana passada, eu quero te orientar a quando acabar aqui, eu durante a sua semana você voltar lá na mensagem 1 e assistir. Se você não ouviu a primeira mensagem, e é e é daqueles que são obcecados por conquistar o primeiro milhão, você precisa voltar lá e assistir a primeira mensagem, senão Essas chaves aqui espirituais não vão funcionar com você. Na primeira semana nós falamos muito de um coração alinhado com a motivação correta, alinhado com o céu. Eu lembro que eu terminei a semana passada, eu acho que o último ponto do sermão foi sobre o princípio escondido atrás da espada. qual espada. Se você já leu a Bíblia ou talvez até assistiu aquele filme Paixão de Cristo, tem um momento que Pedro, ele retira ali no Getsêmani a sua espada da cintura e ele corta a orelha do servo do moço do sacerdote, e Jesus o exorta dizendo que aquele que viver pela espada morrerá pela espada. Jesus critica ali, traz uma exortação na direção de Pedro por essa atitude, na hora que ele tira a espada e corta a orelha ali do servo do sacerdote. Só que o mesmo Jesus em outro momento, falando do comissionamento do envio dos discípulos, ele vai dizer que eles, aqueles que não tinham espada, deveriam vender a sua capa e comprar uma espada. Aí você fica assim: ora, ora, uma hora Jesus fala para não viver pela espada, outra hora ele manda trocar a capa por uma espada. E eu aprendi algo muito precioso, que aquele que decide, aquele que vive pela prosperidade, pela riqueza, ele vai morrer pela riqueza, esse princípio escondido atrás da espada, é que aquele que quer demais a espada não está pronto para ela, aquele que quer viver fundamentado na espada não está pronto para a espada, a espada é para aqueles, são para aqueles que não são obcecados por ela, recursos financeiros são para aqueles que não são obcecados por ela, recursos financeiros por dinheiro. A verdade é que Deus dá recurso para quem tem propósito. Aleluia. A espada da prosperidade e recurso financeiro, nós acreditamos que está aqui dentro de prosperidade, embora já mencionamos semana passada que riqueza não é sinônimo de prosperidade, há pessoas que são ricas Em ter posses, em ter dinheiro Mas não são prósperas segundo a ótica de Deus Mas entenda que a prosperidade que Deus dá A espada que Deus dá O recurso que Deus dá Ele, Esse recurso, essa espada É para a defesa É para a provisão É para enriquecer o outro Não para você mesmo Nós terminamos uma série de mensagens há pouco tempo onde nós falamos muito sobre a obra da justificação. Que fomos feitos justiça de Deus, fomos feitos justos. Por isso nós reinamos em vida. Então entenda que Deus nos fez justo para fazermos justiça na vida do outro. Deus nos fez justo para que manifestemos justiça favor na vida das pessoas que nos cercam. Aquilo que Deus nos deu, a espada que Deus nos deu é para favorecer o outro. Então guarde isso. Aquele que quer viver pela riqueza não está pronto para ela, porque ele vai morrer com ela. 1 Timóteo, abre a sua Bíblia aí, capítulo 6, verso 10 e 11. Alguém traz um copo de água para mim, fazendo um favor? 1 Timóteo capítulo 6 verso 10 e 11 Gosto muito do livro de Timóteo, porque é uma oportunidade de ser discipulado pelo apóstolo Paulo. A gente ainda tá na introdução do sermão. Os que querem ficar ricos Caem em tentação Em armadilhas e Em muitos desejos descontrolados E nocivos Que levam os homens A mergulharem na ruína e na destruição Pois o amor Ao dinheiro é raiz De todos os males Algumas pessoas, olha isso aqui Eu conheço pessoas assim Algumas pessoas Por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E e se atormentaram em si mesmas com muitos sofrimentos, como nós ensinamos aqui na semana passada. Aqueles que buscam a riqueza pela riqueza, só encontram sofrimento. É impressionante que o apóstolo Paulo, aqui ele tá falando com Timóteo, e Timóteo era um jovem, o um jovem ministro do evangelho, Timóteo, a quem o apóstolo Paulo vai chamar de filho algumas vezes, discípulo amado de Paulo, está recebendo essa orientação, esse alinhamento aqui na juventude, o apóstolo Paulo também vai dizer para ele em outro momento, cuidado com as paixões da juventude, e como isso aqui é atual, porque é interessante como o Os jovens, como nós jovens, nos deslumbramos com facilidade com a riqueza, com o poder da autoridade, com o poder da influência. Nesses dias de fique rico ou morre tentando, em busca do seu primeiro milhão, quantos jovens têm mergulhado eh nesse nessa corrida Pelo primeiro milhão e muitos negados a fé Colocando o reino de Deus em segundo Isso quando é em segundo, quando não é em terceiro, em quarto plano Jovens de 20 anos enchendo a boca para dizer Que não tem mais tempo para estar congregando Ou não pode servir na igreja local Porque está em busca do primeiro milhão Invertendo os valores, é o apóstolo Paulo sabendo que Que os jovens se deslubram muito fácil com a ostentação, né? Não é à toa que eu acho que passa dos 40, ninguém ouve funk ostentação mais, eu acho que passa dos 30 já para de ouvir, né? Acho que só ouve, só ouve funk ostentação até os 30 anos, depois disso eu acho que as pessoas já não ouvem mais. Ou não, eu não sei. Porque nem gente que tem a síndrome de Peter Pan também não cresce nunca, né? Mas muitos desses Influenciadores nas mídias usam exatamente disso aqui do desejo carnal do homem pela riqueza, pela influência, aí eles vão lá ir. E... Eu até postei hoje brincando lá no meu no meu Instagram a foto de um jovem com um iPhone grandão, uma Lamborghini, eu acho que era uma Lamborghini, é uma moto, uma casa e um tigre. tinha até um tigre, era o cara da prosperidade, da prosperidade. E muita gente vê essa imagem que esses caras colocam, muitos jovens e começam a perseguir isso de maneira obcecada. E eu disse aqui semana passada, no último, acho que foi lá no último penúltimo, último ponto, que Deus não tem problema com a prosperidade. Deus tem problema com a falta de propósito, de motivação correta. Deus Deseja entregar recursos financeiros poderosos Para que a sua igreja estabeleça o reino dele De maneira abundante aqui na terra Mas repito A espada é apenas para aqueles que não se fundamentam nela Que se fundamentam no coração sacerdotal de Jesus Como nós falamos semana passada Mas vamos lá As quatro verdades As quatro verdades Anota aí, eu vou mencionar as quatro verdades espirituais E depois a gente vai como semana passada Verdade 1, um, verdade 2, verdade 3, verdade 4 Primeira verdade para quem está anotando Permaneça puro, simples e dependente de Deus como uma criança Segunda Não aceite tornar-se rico e saudável a custa, as custas do empobrecimento do reino, terceira, seu discurso bonito não impressiona, sua oferta fala mais alto, quarta, sua passividade fortalece os inimigos do reino de Deus, então vamos a primeira, permaneça puro, simples e dependente de Deus como criança, permaneça Abre a sua Bíblia comigo, vamos lá mergulhar na Palavra de Deus. 1 João, 1 João não, desculpa, João capítulo 6, verso 9. João capítulo 6, verso 9. Acho que todos vocês já ouviram falar dessa passagem, do momento aonde Jesus olha, a multidão está faminta, e Ele passa a bola para os seus discípulos, né? Os questionando... quero alimentar essa multidão, e aí, como que nós faremos? E os discípulos começam a dar desculpas, onde nós vamos comprar pão, onde nós vamos conseguir recursos, não tem jeito, são mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, né, fora mulheres e crianças que não eram contadas ali naquele censo, mas de repente no meio da história aparece um rapazinho, que não tinha anos de igreja que não tinha 2, 3 anos andando com Jesus, não tinha seminário. Aparece um rapazinho e esse é o versículo 9. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Nós sabemos que isso, aquilo que os discípulos diminuem chamando de isto, de apenas isto foi suficiente para Jesus alimentar essa multidão de mais de 5 mil pessoas. Aprenda algo aqui com esse rapazinho e com esse episódio. Aquele que não é capaz de entregar no pouco, jamais vai entregar no muito. Quem não entrega no pouco, também não vai entregar no muito. quando tiver muito. Sábado, deixa eu ver se foi sábado, acho que foi foi sábado. Sábado pela manhã dois jovens foram lá na minha casa para poder pegar o meu carro, me abençoaram, desejaram pegar o meu carro, lavar o meu carro. E além de lá pegar o meu carro para lavar, que já estavam me servindo muito. Um dos jovens chegou com uma sacolinha falou comigo assim: "Pastor, enquanto eu vinha para cá, o ínto estava me ensinando que reis presenteiam um reis. Que quando você estiver diante de um homem de Deus que carrega a sabedoria do céu, que você quer receber algo da vida dele, você deve abençoar esse homem de Deus, você deve presentear esse homem de Deus, porque reis presenteiam um reis." E ele me estendeu uma sacolinha e nela tinha dois pães. e um Danone, e eu brinquei que só não era peixe, porque Deus sabe que peixe não cai bem de manhã, não é bacana você tomar café da manhã com peixe, então por isso Deus colocou ali um Danone, eu gosto muito de Danone, como essa atitude falou o no meu coração meu irmão, falei com a minha esposa que talvez se ele tivesse comprado, não sei, um 500g de pão de queijo, uma outra coisa, ou muitas coisas, eu não teria sido tão impactado quanto eu fui, quando como eu fui quando eu recebi ali dois pãezinhos. Falei, gritei com a minha esposa, ela tava lá em cima no segundo andar da casa. Eu falei: "Natalia, desce aqui que você tem que comer o pão profético. Aleluia. Deus tá falando, você tem que comer esse pão aqui. Você vai comer com manteiga, vai comer com queijo, vai comer seco, mas tem que comer o pão. A gente tem que viver esse momento. Como eu fui ministrado com isso, meu irmão? Porque eu me lembrei que quando eu comecei lá atrás e eu tinha nada ou muito pouco, eu lembro que quantas vezes para ir para a igreja eu juntava moedinha. Me lembro do dia, não vou entrar aqui nessa história, do dia que alguém ministrou uma palavra muito abençoada no culto de jovens da igreja, eu fui muito impactado por aquela palavra. e eu tinha um hábito, ainda tenho, de quando Deus me traz uma palavra rema, quando Deus me impacta com uma palavra que eu sei que é exatamente aquilo que eu precisava comer, muito específica, eu dou uma semente, eu oferto em gratidão a Deus, eu selo aquele momento com uma oferta, com um memorial, e eu estava num culto de jovens e recebi uma palavra poderosa, E eu olhei nos meus bolsos, eu não tinha dinheiro, não tinha nada para ofertar. E eu aquele dia decidi pegar e dar o meu vale-transporte, na época ainda era vale-transporte ainda. Isso você vê que você também fica velho, né? Eu zoei tantos outros, agora já falo de vale-transporte, ninguém nem sabe o que que é isso. Eh, aí eu dei meu vale-transporte. Aí você fala assim: "Ah, você foi embora para casa, você mora onde? Qual bairro? Santa Terezinha, Ipiranga?". Meu amigo, eu moro na Barreira do Triunfo, eu fui para casa andando 4 horas aquele dia. E eu fiz isso, acho que umas outras duas, três vezes, aí porque eu não tinha recurso e eu queria estar na igreja. Eu lembro que quando eu estava começando a caminhada, eu fiz coisas parecidas como esse jovem. Eu entreguei tudo o que eu tinha, levantei ofertas ousadas, e hoje eu não tenho dificuldade de dar o muito, porque lá atrás... Eu entreguei todo o meu coração para Jesus. E eu não tenho dúvida que esse jovenzinho que estava lá na minha casa, esse rapaz que me entregou dois pães e um danone impactou o meu coração, impactou muito mais o coração de Deus. E às vezes, para não ofertar quando nós temos pouco, Nós falamos para nós mesmos a mesma coisa que os discípulos falaram para Jesus quando apontaram ali os cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Cuidado com a estratégia da sua mente, menosprezando aquilo que você tem apenas para você fazer. não ofertar, apenas para você não interagir com o reino de Deus, apenas para você não responder aquilo que está queimando no teu coração, quantas vezes você já disse para você mesmo, diante de uma oportunidade de abençoar alguém, um desafio, por exemplo, agora, essa semana, quem está na lista de transmissão da igreja, nós lançamos um desafio para a igreja, nós precisamos ainda, até amanhã, levantar um valor de 11 mil reais, E nós lançamos o desafio, irmãos. É uma oportunidade para você participar daquilo que Deus está fazendo. É um momento que nós precisamos da igreja. Então chegou a hora de você ser a igreja. Contribua, participe daquilo que nós estamos construindo, responda a Deus nesse momento. E nós vimos irmãos ofertando R$ 5, R$ 20. Como isso impacta o meu coração? Porque são irmãos que eu sei que R$ 20 é muito para eles. no momento que nós estamos vivendo, e com certeza esses irmãos ouviram, na hora que pensaram assim, vou ofertar meus únicos 20 reais dessa semana, vou apertar aqui, vou ofertar 100 reais, vou ofertar 50 reais, com certeza, o que a mente deles disse, foi exatamente isso aqui, mas o que é isso rapaz? O que é isso diante de 11 mil reais? Não tem a ver com o que falta, Não tem a ver com os 11.000, tem a ver com o seu coração querendo dizer algo a Deus, meu irmão. Querendo tem, tem a ver com o seu coração de generosidade, com o seu caráter de filho de Deus. Não tem a ver com o que falta, tem a ver com o seu desejo de participar daquilo que Deus está construindo. Os discípulos aqui diminuíram a semente do rapaz. Ah, o que que é isso? Porque talvez, talvez. Será que dos 12 discípulos nenhum deles tinha um pão dentro da sacola? Será que dos 12 discípulos nenhum deles tinha um uma osquinha, um um peixe, nada, um biscoito? Ou será que antes de menosprezar a oferta do menino, eles já tinha ofertou, já tinham menosprezado a semente, a oferta deles? Quando você menospreza a semente, meu irmão, você menospreza a colheita. Se você vive menosprezando as pequenas sementes que você tem, você nunca vai experimentar as grandes colheitas que Deus tem para você. Não caia nesse jogo da sua, da sua alma, da sua mente. Não caia nesse jogo do diabo. Às vezes o diabo ele vem na voz dos discípulos, na voz de alguém que Caminha a comunidade de fé com você e vê você ofertando e fala: "Que é isso, irmão? Tem gente aqui na igreja que tem mais do que você, para que você bobo? Pra que contribuir?" Ontem o Into tava compartilhando comigo que ele a, a igreja tá num, num movimento, né, para conseguir ajudar uma família nas minhas, minhas redes sociais, você deve ter já deve ter visto alguma coisa. Uma família que nós estamos tentando socorrer, aliviar um pouco o sofrimento, a dor deles. E a a mãe das crianças da família que nós estamos ajudando, ela precisa de uma cadeira de rodas, que ela não tem as duas pernas, e eles estão levantando dinheiro para comprar a cadeira de rodas. E quando o Ínto apostou lá que precisava de uma cadeira de rodas, um irmãozinho abençoado apareceu e falou assim: "Eu quero comprar essa cadeira de rodas, eu quero ofertar essa cadeira de rodas". E esse irmão não é muito abastado de recursos, E passou um tempo, um outro amigo do Inter que já aí sim, já é um cara que tem bastante recurso, um cara que mora lá nos Estados Unidos, um empreendedor, virou para ele e falou assim: "O Inter, eu posso dar essa cadeira de rodas". Aí o Inter mandou a mensagem para mim falando assim: "Pastor, o que que eu faço? Você acha que eu devo virar pro irmãozinho, pro pro amado irmão que tem uma condição mais apertada e falar para ele que não precisa dar o dinheiro porque apareceu um outro que tem muito recurso e quer dar. Você acha que eu devo virar para ele e liberá-lo? Eu falei com o Witor e que é algo que Deus já falou para mim algumas vezes, porque eu também tenho esse coração. Às vezes nós vemos pessoas que têm tão pouco sendo tão entregues, tão ousadas, tão generosas que nos constrange. Aí a gente quer virar para a pessoa e pegar o envelope e abençoar e falar: "Toma, irmão. Toma de volta. Não precisa. Eu já me questionei várias vezes em episódios parecidos mas eu falei para o Hinton aquilo que o Senhor me disse um dia não impeça essa pessoa de ser abençoada se ele está andando numa medida de fé em prosperidade ofertando numa medida de fé com a mentalidade de prosperidade quem é você para tratar ele como uma pessoa miserável quem é você para tratar ele abaixo daquilo que ele quer andar Receba a semente do irmão. Eu disse para ele, Wilton, receba, abençoe ele e receba essa semente porque Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Olha que coisa linda, meu irmão, o coração desse irmão. E será também que ele não ouviu da mente dele ou quem sabe de alguém? Olha, alguém pode dar essa cadeira de roda. Uma outra pessoa pode fazer isso. Não precisa ser você. Passa a bola, deixa para outro momento. que você possa ser como esse jovenzinho aqui e como o rapaz lá da cadeira de rodas. Ninguém me tira a oportunidade de semear, ninguém me tira a oportunidade de andar na medida de fé que eu creio. Aleluia. Porque se você menospreza a semente, você menospreza a colheita. A poderna semente, meu irmão. Esses dias eu vi um uma curiosidade que Lá nas pirâmides do Egito. Eles acharam num certo compartimento lá da pirâmide. Eles acharam algumas sementes. Quantas, quantas centenas e centenas de, ano, de anos tem essas sementes que estavam guardadas ali? E pasmem, eles plantaram a semente e as sementes nasceram. Há poder na semente. Há poder na semente. Irmão, nunca canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher. Aleluia. Tudo que você compartilha no reino é multiplicado. Se aquele jovenzinho retém os 5 pães e 2 peixinhos, ele ia permanecer tendo 5 pães e 2 peixinhos. Agora quando ele entrega os cinco pães e dois peixinhos nas mãos de Jesus, quando ele decide dividir com os irmãos, quando ele decide compartilhar, ele vê multiplicação. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a entregar os cinco pães e os dois peixinhos para que ele possa multiplicar e alimentar uma multidão. Quando eu vi aquele rapazinho me dando os dois pães de sal e um danone, Eu me lembrei que um dia eu entreguei coisas parecidas. Um dia eu entreguei cinco pães e dois peixinhos, e hoje, pela graça de Deus, eu tenho alimentado uma pequena multidão. Lá atrás eu só tinha semente, e hoje eu já estou colhendo e tem pessoas comendo junto comigo. Aquilo que eu lá atrás desejei que as pessoas fizessem por mim, hoje eu tenho tido a graça de poder fazer pelas pessoas à minha volta, porque eu não deixei ninguém menosprezar a minha semente. Dízimos e ofertas, meu irmão. são expressões daqueles que confiam em Deus, daqueles que podem ficar com o que tem ali, os cinco pães e dois peixinhos, mas preferem confiar em Deus, confiar na força, na graça de Deus. Se você decide ficar com cinco pães e dois peixinhos é isso que você vai ter, porque essa é a sua decisão de andar na força do seu braço, segundo a sua administração, segundo a sua as suas possibilidades, segundo a sua capacidade mental, segundo a sua inteligência, mas quando você Entrega os cinco pães e dois peixinhos Você está convidando o sobrenatural a fazer parte da sua vida Você está dizendo, eu não quero andar na minha força Eu não quero andar nos meus cálculos Eu não quero andar segundo a minha administração Ofertas e dízimos são expressões daqueles que querem andar Confiando na graça e no poder de Deus Amém? Vamos lá Segundo, segundo a verdade, segunda a verdade espiritual não aceite tornar-se rico a cus as custas do empobrecimento do reino. 1ª Crônicas, capítulo 17, verso 1 e 2. Abre aí a sua Bíblia. 1ª Crônicas, capítulo 17, capítulo 17, verso 1 e 2. Quanto vocês estão aprendendo aí alguma coisa? Vamos lá. O rei Davi já morava em seu palácio, o rei Davi já morava em seu palácio, quando? Certo dia disse ao profeta Natan, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda, Natan respondeu a Davi, faz o que tiveres em mente, pois Deus está aqui. contigo. Olha que revelação linda do coração de Davi. Davi já estava no seu palácio, ou seja, já estava no conforto, palácio lindo, casa linda, tudo pronto, uma vida extremamente enriquecida, e de repente ele acorda de manhã, e ele diz: "Isso tá errado". Isso não tá certo. Não tá certo isso. Não tá certo eu. está nesse palácio enquanto Deus não tem uma casa para si, enquanto ali naquele momento Deus ainda se manifestava no meio do povo através do tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de templo móvel, feito de tendas. Então Davi, ele tá dizendo acordou de manhã, olhou a vida bacana que ele tem, e ele está reconhecendo, tudo isso aqui é graça e favor de Deus, tudo isso aqui é bondade de Deus, Deus está me enchendo de bens, mas tem algo errado, eu estou sendo extremamente abençoado, mas Deus não tem uma casa para si, Deus continua habitando em tendas, eu não estou em tendas, eu estou em uma casa, uma mansão, e Deus está em tendas, Deus está habitando em uma casa de paus e tendas, de coro, Não, eu preciso dar a Deus aquilo que aquilo que eu estou recebendo. E, obviamente, eu não estou falando aqui sobre nós ornarmos eh o templo físico, de nós embelezarmos o templo físico, de nós adquirirmos mais tecnologia, isso e aquilo, mais cadeiras acolchoadas pro templo físico. Eu estou falando do templo verdadeiro, o templo a qual Deus habita hoje, que são pessoas. Não estou falando de construirmos grandes edifícios. Eu estou falando de construirmos na vida dessas pessoas. Entenda que aquilo que para Davi julgava-se ser o templo, a habitação de Deus, para nós hoje são as pessoas. então eu não posso, o que eu aprendo com Davi, eu não posso aceitar a minha casa, um luxo, dois, três carros na garagem, enquanto as pessoas a minha volta, tem falta de tudo, enquanto o reino de Deus está sendo empobrecido, a minha vida precisa enriquecer o templo de Deus, precisa enriquecer, favorecer a obra e o reino de Deus a minha volta, por isso eu disse não aceite se tornar rico às custas do empobrecimento do reino de Deus. Entenda que aquilo que Deus dá a você é também para você desfrutar. É também, meu irmão, não é só para você desfrutar. Você, como eu ensinei semana passada, você tem que discernir aquilo que é fruto e aquilo que é semente. Você tem que discernir aquilo que é para você e aquilo que é para você compartilhar. Quero ler exatamente algo que eu coloquei aqui, ler exatamente como tá aqui. Viva sempre um nível abaixo do que você poderia viver por causa da sua generosidade. Eu vou te explicar isso. Se você podia viver como um milionário, viva como um rico e oferece como um milionário. Se você podia viver como um rico, Viva como alguém de classe média e oferte como um rico. Entenda isso, meu irmão. Eu 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 já disse isso para algumas pessoas que que às vezes estão comigo, a gente começa a falar sobre recurso, sobre finanças. Eu digo, olha, eu poderia ter uma vida hoje um pouco mais confortável do que a vida que eu tenho. Mas eu decidi ofertar não à altura a da, como é que eu vou dizer? Ofertar sempre um nível acima. Pronto, melhor dizendo, fica bom assim. Ofertar sempre um nível acima. Eu deixo de desfrutar de tudo que eu poderia para poder enriquecer, potencializar, abençoar, investir no reino de Deus e em minha volta, nas pessoas que me cercam. Em contrapartida, muitas vezes eu vejo pessoas que não Só não aplicam isso que eu estou dizendo, mas fazem o contrário. Nem contribuem na vida das pessoas, nem investem no reino de Deus e vivem uma vida que não podiam viver. Viu vive uma vive uma vida de ostentação, de aparência. Como eu disse semana passada, para tentar passar uma imagem de que é abençoado por Deus. Rejeite. Rejeite, meu irmão, ser apenas um consumidor no reino de Deus. Se você já pode ser um provedor no reino de Deus em algum nível e continua apenas como consumidor, isso revela um desvio de caráter. Eu vou dizer de novo. Se você em algum nível pode ser um provedor no reino de Deus, mas vive apenas como um consumidor, isso revela um desvio de caráter. Eu acredito que há estações que você precisa ser cuidado. Há pessoas que chegam na nossa comunidade de fé, que tudo que elas têm é a vida delas, o sangue, o tempo para elas entregarem, elas não têm condições de fazer qualquer nível de entrega financeira. E não tenho dúvida que por pouco tempo. Porque aonde o reino de Deus chega, a transformação de mente, e essa transformação de mente ela traz transformação em todas as esferas da vida, também na vida financeira, na vida empreendedora, é só uma questão de tempo. Quando Jesus, questionado pelos discípulos de João, se ele era mesmo o Messias, e Jesus vai dar provas de que o reino de Deus estava manifesto através dele. Ele diz: Diga a João, que o reino de Deus é chegado porque o evangelho é pregado aos pobres. Porque nós sabemos que pobreza é uma questão de mente. A pobreza natural é financeira. Ela é fruto de uma pobreza de mente. Quando a mente muda, o redor também começa a mudar. Quando a mente muda, a administração ao redor começa a mudar. Por isso que Quando o evangelho é pregado ao pobre, o reino de Deus chega para ele, a transformação. Então, quando alguém chega nessa situação de falta e não há vergonha nenhuma passar por essa estação, o melhor lugar para passar por isso é numa família espiritual. O melhor lugar para passar por isso é dentro de uma igreja. Porque essa é a dinâmica do reino. Hoje você é abençoado e outros estão abençoando. Amanhã você terá para abençoar outros que estão precisando ser abençoados. Agora entenda, meu irmão, o que isso passa. Uma hora você começa até em gratidão por aquilo que não só Deus, mas porque as pessoas fizeram por você, você também quer contribuir para que essa dinâmica continue. Não faz sentido, meu irmão, você achar que o assunto de dízimos na igreja é desnecessário, assentando numa cadeira que foi paga por um dizimista. Não faz sentido você ter problemas com o assunto de dízimos, com a igreja falar de oferta e você gosta de ouvir uma boa música tocada num bom instrumento. Não faz sentido você saber que você pega o teu telefone e tem um pastor à disposição para te servir, para te orientar, para te aconselhar, às vezes por telefone, vezes batendo na sua casa de madrugada, te atendendo semanalmente. Não faz sentido você ter problema com ofertas dízimos e acessar esse tipo de serviço de entrega da igreja local. Não seja apenas um consumidor, meu irmão. Que você possa olhar ao redor e ver, aqui tem um tijolinho meu. Aqui tem a minha entrega também. Eu também acredito nisso aqui. Às vezes nós vemos pessoas que têm condições de ser fiéis nos seus dízimos, que tem condições de ter uma vida ousada no ofertar. E essas pessoas vivem cobrando posturas da igreja, que a igreja tinha que fazer isso. Olha, a igreja tem que fazer isso, a igreja podia aderir a essa campanha, a igreja poderia fazer desse jeito. Cheias de ideias e palpites. E quando vai se olhar no livro lá de dizimistas da igreja. Nunca deu um dízimo na igreja local. mas quer cobrar as atitudes de que a igreja deveria fazer isso ou aquilo. E eu, particularmente, como pastor, decidi há muito tempo a não olhar quem são os dizimistas da igreja. É uma prática minha. É uma prática minha não ficar com o ferino, às vezes até para guardar o meu coração. Mas a gente sabe que há irmãos que têm condições de fazer e não fazem. E esses, geralmente, são os mais críticos e enjoados. O que é verdade é que aqueles que estão dando sangue, aqueles que estão dando suor, dão valor para aquilo que está sendo construído. E ao invés de olhar para aquilo que não tem, eles estão gratos por aquilo que tem, porque o que tem faz parte, faz parte da entrega deles, tem a ver com eles. Vamos lá. Terceiro. Qual que é o terceiro? Seu discurso bonito não impressiona, sua oferta fala mais alto. O livro de Malaquias que é um livro aonde nós aprendemos muito sobre dízimos, ofertas, sobre honra a Deus, generosidade. O livro de Malaquias, por mais de 5 vezes, Deus após falar alguma coisa, no finalzinho da fala, Deus vai terminar assim: "Mas vocês dizem", com essa expressão. "Mas vocês dizem" Por mais de 5 vezes Deus termina a sua fala com essa expressão: "Mas vocês dizem". Em seguida, Deus começa a apontar atitudes reprováveis do povo. Isso é interessante. Porque Deus diz assim: "Mas vocês dizem". Aí Deus começa a mostrar atitudes. Ou seja, as suas atitudes falam algo a Deus. as suas atitudes, a sua maneira de ofertar, a sua maneira não só dinheiro, tempo, sua a sua vida, a sua entrega a Deus, suas atitudes diárias estão dizendo algo para Deus. No outro momento Deus vai dizer, esse povo, na palavra Deus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Aquilo que nós como líderes ouvimos Se tem uma frasezinha que deixa o líder arrepiado É quando alguém chega e fala assim Depois de um momento extremamente emocional Assim da igreja e Onde a gente chorou, a gente se entregou Houve aquele mover de Deus, aquele avivamento E a gente chora, a gente pula A gente grita É aquele fogo de Deus num culto Aí chega no final e tem aquela fila assim Pastorzão, tá chorando lá O cara tá chorando, ele chega A frase que nos arrepia, tamo junto pode contar comigo a partir de agora, para qualquer parada meu irmão, a gente costuma cair muito nessa, mas quando a Bíblia diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, Deus está dizendo, o seu discurso pode ser bom, pode enganar o Bill, pode enganar o Caio, pode emocionar o Caio, o Caio vai para casa, agora não vai faltar mais gente para o louvor, aleluia, Agora não vai voltar recurso para pagar uma conta da igreja, não vai voltar recurso para investir na vida de ninguém, porque só hoje 20 irmãos falaram que estão junto e misturado, que vão dar vida por isso aqui. A gente volta para casa emocionado. Mas Deus não fica impressionado. Porque Deus consegue ver o nosso coração. Aí você diz: "Não, mas Deus vê o meu coração, pastor". Pois bem, a gente vai construir mais isso aqui daqui a pouco. Só que Deus olha o seu coração nas suas atitudes. Então não adianta nem você romantizar. Porque você gostando ou não, eu vou falar isso de novo lá na frente, você gostando ou não, achando isso legal ou não. Deus percebe o seu coração nas suas atitudes. Deus percebe o seu coração na sua oferta, porque ele mesmo disse que bolso e coração não andam longe um do outro. Aonde está o bolso, está o coração Onde está o coração, está o bolso Então por isso que Jesus senta no gasofilácio Jesus senta no gasofilácio E ele não está ouvindo o barulho das moedas caindo no gasofilácio Ele está ouvindo o coração das pessoas Isso é incrível, meu irmão Isso é incrível O que a sua oferta tem dito Ou a sua não oferta O que a sua vida de entrega, as suas atitudes estão dizendo o que para Deus O que a sua vida de entrega, as suas atitudes estão dizendo o que para Deus lá em Malaquias no capítulo 1 verso 8, vamos ler. Isso eu gostaria que a gente abrisse. Malaquias capítulo 1 verso 8. Olha isso aqui. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? Quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai, eu acho essa expressão aqui tão forte, essa fala aqui agora tão forte, olha isso, ora, vai, apresenta-os ao vosso governador humano, será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o eterno todo poderoso, gente, olha isso aqui, olha o que Deus está dizendo, será que, Um governador, uma autoridade, iria aceitar aquilo que vocês estão oferecendo a mim. Então percebe que Deus se sente ofendido quando alguém entrega a um governador, a uma autoridade, ou ao futebol, ou a outras coisas, ou a videogame, ou a coisas supérfluas, superficiais, mais do que aquilo que é entregue a Ele, por quê? Porque Deus nessa atitude de oferta, Deus está olhando, ouvindo quem Ele é para você, qual é o lugar de honra dEle na sua vida, então entenda que não adianta você, e esse povo aqui rapaz, eles eram bons de discurso, e Deus diz que está cheio desse discurso, então entenda que as músicas que você canta, Se elas não estão conectadas com o seu coração revelado nas suas atitudes, não impressiona a Deus. Não deixa Deus comovido. Deus está vendo a sua oferta, a sua entrega. Eles entregavam a Deus O, oh, Dima, coloca para mim fazer um favor aqui. Eles entregavam a Deus um animal coxo, Um animal cego Como que Pensando assim Olha, vai morrer mesmo Já que eu tenho que oferecer a Deus Um animal de oferta De sacrifício Eu vou oferecer aquele que está capengando Que eu vou ganhar pouco com ele É atitude totalmente Diferente do rapazinho dos cinco pães E dois peixinhos Que entregam o melhor Aqui eles estão procurando o que que Tipo assim, pega isso aqui. O que de menos eu, o que de menor eu posso entregar para ficar bem com Deus ou quem sabe bem com as pessoas ao meu redor, pagar de crente, entendeu? E se aceito. Sim, o que que eu posso fazer? E a gente vai construir mais isso aqui. Que que eu posso fazer para ser um crente mais ou menos? E talvez você diz: "Nossa, que coisa horrível que eles estão fazendo". Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós procuramos um lugar de mediocridade, para que a gente, sabe, faça só o básico, e tenha o direito de na segunda-feira falar, eu sou um cristão. Quantas vezes nós entregamos para Deus o que sobra? Investe mais no futebol, como eu disse, investe mais nos hobbies, às vezes, empresário, empresário, para poder fortalecer uma conexão com outro empresário, com um fornecedor de serviço, vai lá e compra, não sei, várias lembrancinhas para os parceiros de negócio, para impressionar uma autoridade, para impressionar um possível empreendedor que você quer fechar um negócio, mas com Deus não faz metade disso. Não pensa duas vezes e dá algo pra alguém Pra poder impressionar Pra poder ficar bem na fita Entenda algo meu irmão Deus não Eu vou construir mais isso Deus não precisa Da sua oferta Mas o problema é o que a sua oferta diz pra Deus Malaquias 1,8 está dizendo pra nós Que Deus não aceitará menos Malaquias 1,8 que a sua esposa Deus não aceitará menos do que o futebol. Deus não aceitará menos do que aquilo que você pode dar realmente a ele. Malaquias 1.13. Vamos ler aqui também. Malaquias 1.13. 13 e 14. Vamos ler só o 14. Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo. E às vezes ainda tem quem faz isso, né? Deus, se o senhor fizer isso, fizer aquilo, eu vou te honrar nisso, naquilo. E muitas vezes não é o que Deus recebe, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Senhor Todo-Poderoso. Olha isso aqui. Pois ou eu sou o grande rei E o meu nome deve ser temido entre todas as nações. A maior injustiça, meu irmão, do universo, é o Criador de todas as coisas, o Rei Todo-Poderoso, não ser honrado à altura de quem Ele é. Quando nós temos esse tipo de atitude com Deus, nós estamos dizendo que essas pessoas são mais importantes e merecem mais honra do que Ele. Música Há um episódio que eu mencionei no, no meu Instagram essa semana, eu escrevi um texto sobre isso. Um episódio aonde Herodes, ele faz, o rei Herodes, ele faz um discurso extremamente eh vou procurar a palavra aqui. Vamos botar assim, um discurso poderoso. Um discurso muito forte, eloquente. Pronto, boa palavra. Rei, o rei Herodes, ele faz um discurso extremamente eloquente. E a multidão fica estasiada com o discurso de Herodes. E quando termina ali a menção do discurso de Herodes e a reação do povo, diz que Herodes morreu naquele mesmo dia porque não deu glória a Deus. Opa. Se aqui diz que ele não deu glória a Deus, é porque Deus esperava que ele desse. Por quê? Porque Deus apoderou aqui um rei ímpio a fazer aquele discurso. Então Deus esperava receber honra e glória por esse discurso. De, que Deus possa, meu irmão, receber aquilo que lhe é devido. E eu não estou aqui lhe ameaçando de maldições e de mortes. Eu estou falando aqui de um coração, meu irmão, que reconhece quem Deus é. Deus deve ser honrado, Deus deve ser respeitado. O trono de Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, deve ser colocado no lugar mais alto. Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Como eu disse lá atrás, você tendo problema ou não com isso, meu irmão, Deus ouve a sua oferta. Deus ouve a sua entrega. Ponto 4, vamos lá. Por último. E eu acho esse aqui muito incrível. Sua passividade fortalece os inimigos do reino de Deus. Provérbios 18 capítulo 18 verso 9. Abre aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para você não dormir. Provérbios capítulo 18 verso 9. Provérbios 18 verso 9. Olha isso aqui. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Olha isso aqui. Quem relaxa no trabalho é irmão daquele que o destrói. Olha como Deus enxerga as coisas. Quem faz de maneira relaxada, quem faz de maneira negligente, quem faz de maneira morna, quem faz de maneira medíocre, é irmão daquele que destrói. Quem é aquele que destrói? Aquele que é inimigo declarado, irmão. Aquele que é inimigo declarado é aquele que destrói. Só que Deus está dizendo que aquele que também anda de maneira medíocre, fazendo só mais ou menos, sabe? Só para poder ser, como eu disse, para poder receber ali um um título de cristão, de crente, para ser aceito. Quem faz o básico é comparado com aquele que é inimigo do reino com aquele que destrói. Eu quero ler para você a explicação, o significado do dicionário para negligente, relaxado. Eu acho que eu salvei aqui. Achei. Pessoa descuidada, vê se você se encaixa aqui. Pessoa descuidada desleixada, que age com desleixo, desma, desmazelo, preguiça, os negligentes, aqui o próprio dicionário diz, ó dicionário pregando para você, ó. Os negligentes não atingirão o sucesso. Figurado, vagaroso, que demonstra falta de vigor. Isso aqui eu achei incrível. Que demonstra falta de vigor, vigor é intensidade Que demonstra falta de vigor, de intensidade Que se comporta com lerdeza E aqui, nós estamos usando esse texto aqui para falar de finanças Mas eu quero que você entenda que esse texto aqui se encaixa em tudo que nós fazemos para Deus Você que vive um cristianismo morno mais ou menos Você que vive um cristianismo morno mais ou menos O texto de Provérbios te compara com aquele que é inimigo de Deus. E entenda por que que aquele que é relaxado, e agora voltando para a aplicação sobre finanças aqui, sobre sacrifício de ofertas. Por que que aquele que é relaxado, ele se compara, ele é chamado de irmão daquele que destrói? Porque o seu desdêjo, o seu desleixo, porque A sua postura morna fortalece o inimigo. Fortalece os adversários. Porque enquanto você não está fazendo aquilo que você poderia estar fazendo, os filhos das trevas, a qual a Bíblia diz que eles são mais astutos infelizmente que os filhos da luz muitas vezes Eles dão, param. Eles estão investindo tudo. Eles estão investindo a sua vida. Eles estão investindo a sua vida financeira. É só você trazer a memória como você era antes de Jesus. Eu não sei você, mas eu já investi o meu recurso em coisas podres e idiotas, que eram coisas que são inimigas de Deus. E eu não poupava as minhas finanças com relação a essas coisas. E talvez você não. Talvez você, você também não. Você também Quando talvez você teve problemas lá fora, você fazia uso de drogas e você não pensava duas vezes em gastar absurdamente no final de semana todo o seu salário com drogas, com bebidas, com mulheres. Quando você era inimigo de Deus, você era intenso. E agora você nasceu de novo e você vai entregar para Deus menos do que aquilo que você entregava para os donos de bar que você frequentava. Eu sei que isso parece uma palavra quadradona, sabe? De eh velha escola, eh ah do dia, talvez até dos religiosos, mas eu quero que você entenda uma coisa, tem coisas que marcos antigos que nós não devemos remover, como diz o livro de Provérbios. Tem coisas que os nossos pais faziam e fazem que nós precisamos e até aula com eles, meu irmão. Como eu falei no Eu não sei se eu falei, porque teve um áudio que eu ia mandar no voluntariado que graças a Deus que eu não mandei, irmão, porque talvez a minha tá nem aqui existindo o culto. Eu não sei se estava nesse que eu 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 sei, eu sei que eu gravei um áudio sexta-feira umas 3 vezes e apaguei eles. Apaguei os 3 áudios. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas e um dos das conversas que a gente teve essa semana, Eu mencionei, não sei se foi numa dessas conversas que a gente tava batendo papo lá, ou se foi nesse áudio que eu ia mandar e não mandei, que os nossos pais, eles acho que foi no áudio que eu mandei. Os nossos pais, diante de uma necessidade, se um pastor chega e fala assim, olha, nós precisamos levar levantar tanto de recurso, começa aquele rebolusho no meio da igreja, por quê? Eu vim de igrejas assim, graças a Deus aprendi muito. uma cultura de honra extremamente, sabe, bem definida de entrega, de entrega intensa. E quando tinha esse tipo de necessidade, o pastor falava: "Precisamos de tanto". Todo mundo já entregando, tinha que praticamente virar e falar: "Pera, aí, irmão. Vai devagar, tá bom já. Tá tá já já deu. Já já conseguimos aquilo que nós precisávamos". Porque as pessoas, pelo menos nas minhas comunidades que eu vim, que eu congreguei, eram intensas na hora de responder desafios. E hoje, talvez nessa igreja moderninha, a gente não pode falar dessas coisas porque é sinônimo de religiosidade. Não, isso é sinônimo de devoção a Deus, meu irmão. Isso é sinônimo de entrega a Deus. Isso é adoração a Deus, meu irmão. Isso é compromisso com aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa pegar isso com os nossos pais. A gente precisa aprender isso com a velha guarda, meu irmão. Isso aqui não é papo de religioso, isso aqui não é papo quadrado, isso aqui é Bíblia, meu irmão. isso aqui é bíblia Nós precisamos ser intenso, eu vou dizer, por mais que soe para você como um cara de 70 anos de terno falando aqui agora, nós precisamos ser intenso para Deus como nós erramos no mundo mesmo. Deus merece isso. Então entenda que quando você não anda na medida que você pode andar de intensidade, de entrega total, Você tá fortalecendo os nossos adversários. Você tá fortalecendo a obra do diabo. Porque quando você se perde com as bênçãos de Deus, e ao invés de enriquecer o reino de Deus, empobrece o reino de Deus só pensando em você e deixa de investir em missões, lá no campo missionário, o um irmãozinho da igreja lá na China ou aqui perto, um irmão que tá passando necessidade, ou lá na igreja missionária lá, como a gente ajuda lá na África, né? A gente investe lá na África. Quando você deixa de fazer o que você pode fazer, andar na intensidade que você pode andar, a obra do diabo lá na África é fortalecida, porque o seu recurso não chega lá. Porque aquilo que Deus já liberou, não falta recurso pro reino de Deus, irmão. O que falta é é os ministros do reino de Deus fazerem aquilo que Deus disse para fazer. Com o dinheiro de Jesus Não falta Todo esse recurso Esses 11 mil reais que a gente precisou essa semana Eu digo precisou porque eu já creio que chegou Todo esse recurso que a gente precisou Ele já estava no nosso meio Preste atenção nisso Antes do pastor Eric ou eu mencionar Que a gente precisava levantar esse recurso Ele só não foi entregue Mas ele está no nosso meio Porque Deus financia tudo aquilo que ele cria Deus financia tudo aquilo que ele faz. Deus financia o reino dele, a obra dele. O que acontece é que às vezes que aqueles que assumiram aquele compromisso, estamos junto. Estamos junto e não abro, pode contar comigo, Deus, por que for. Essa aqui é a minha igreja, eu tô apaixonado com essa igreja. Aleluia. Nunca vi uma igreja igual essa. Vou entregar minha vida aqui. O que acontece é que esses que falaram isso na lá na igreja, no momento de adoração, não cumprem aquilo que estabeleceram no coração. pelo menos que disseram. Então não falta recurso, meu irmão. O que falta é nós nos empregarmos intensamente. Eu quero mencionar aqui uma frase do Bill Johnson. Desleixo, mediocridade, ser morno com Jesus, não é falta de tempo. Ou uma fase da vida é um demônio. Forte isso, né, gente? E aqui não está dizendo que você que anda de maneira desle- desleixada, que anda de maneira morna, tem demônio. Está dizendo que há uma influência do diabo. Não tem nada a ver com essa desculpinha que a gente dá, é porque eu tô numa fase da vida agora, eu tô sem tempo. As nossas desculpas não colam, porque elas fortalecem o diabo mesmo. E agora uma declaração minha. O diabo Avança não apenas quando você retrocede Mas simplesmente quando você deixa de andar O diabo não avança só quando você retrocede Quando você vai para trás Ele avança quando você simplesmente deixa de andar Quando você simplesmente deixa de fluir Naquilo que Deus colocou em você Apocalipse capítulo 3 Verso 15 e 16 Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Se você tá abrindo aí é aquela conversa de Jesus com a igreja de Laodiceia. É com a igreja de Laodiceia que Jesus diz: "Olha, você não é quente, você não é frio e nem quente, és morno", vou ler aqui. "Conheces tu as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável. pobre, cego e nu. Eu quero ler para você uma curiosidade sobre a região de Laodiceia. Esta, embora fosse um rico centro comercial da época, servido por estradas pavimentadas e localização privilegiada, não havia suprimento de água permanente nas proximidades, senão águas mornas e encanada No livro de Apocalipse observamos várias alusões feitas pelo Senhor à igreja em Laodiceia. Apesar de toda a sua riqueza, a cidade não podia produzir nem o poder curativo da água quente como a sua vizinha e Hierápolis, tampouco águas refrescantes como a de Colossos. O Senhor advertiu a fé da igreja em Laodiceia comparando a as suas águas mornas útil apenas para ser vomitada. Eu não sei se você já tomou água morna. E talvez você acha que água morna é a água que você toma na torneira ali quando você abre. Aquilo não é água morna. A águazinha que você toma no abica, aí você, ai, como é que tá a água? Ai, tá morninha. Água morna é mais ou menos 50 graus mesmo. Uma água morna. A água morna é aquela garrafinha que você deixa ali no carro, sabe? Você que trabalha de Uber aí, aí você deixa aquela garrafinha ali, você vai andando com ela uma semana ali dentro do carro, ela pega sol, tal. Aí depois de uma semana num no dia escaldante ali, pô, oh, às vezes não tá nem um sol escaldante, o carro não tá um inferno dentro do carro de calor. Você vai pegar a garrafinha, você pega assim, tá tudo bem. Pouca chatta, com a temperatura legal, eu vou tomar, quando você toma da vontade de vomitar. porque a água está morna. E a igreja de Laodicea, como você viu aqui, ela tinha essa situação que as águas eram mornas, porque vinham de longe. Então, como as águas eram encanadas, elas chegavam ali mornas, chegavam numa temperatura não agradável na hora de beber, não agradável ao paladar. Mas mesmo assim, eles se intitulavam ricos. ricos porque, como foi lido aqui, era uma cidade bem localizada, com muitas estradas. E Deus está dizendo, isso não me impressiona. A declaração de Deus, de Jesus pela Odisséia é a mesma que ele faz para muitos de nós. Você diz que é rico porque tem muito recurso, pois eu digo que você é pobre. Por quê? Porque você não anda à altura do recurso que tem. Você não oferta a mim Não me honra a altura daquilo que você recebe, daquilo que você tem sido abençoado. Você não favorece as pessoas ao seu redor à altura daquilo que você tem recebido. Você pode ser rico quanto a ter coisas, posses, mas para mim, talvez você impressione alguém na rede social, mas para mim você é pobre. Para mim você é pobre, cego e nu. Porque és morno. porque vive uma vida na mediocridade, mais ou menos relaxada. Que Deus possa olhar para mim, que Deus possa olhar para você, meu irmão, e receber intensidade. Porque ele tem sido intenso em nos abençoar. Deus tem nos abençoado como família espiritual então poderosamente, meu irmão. Como igreja, ele tem nos favorecido de uma maneira única nessa cidade. E que nós venhamos ter uma resposta à altura. E eu quero te fazer um alerta, meu irmão. Há muitos Barnabés no nosso meio. Se a sua geografia... Se na sua geografia há alguém... com menos que você, menos abastecido que você, que entrega mais do que você, você está sendo exposto. Guarda isso no teu coração, meu. Medita nisso. Eu fui muito intencional quando eu disse que há muitos Barnabés no nosso meio. Não é fácil congregar numa igreja igual a nossa. Não é fácil, meu irmão, congregar numa igreja que tem umas pessoas meio doida na nossa igreja, meio apaixonada, entendeu? Não é fácil congregar numa igreja de pessoas intensas, irmão. Porque apesar de uma minoria relaxada, há uns uns 300 ali em nome de Jesus a profetizar, há alguns que não se dobraram, há alguns intensos ali, há alguns apaixonados. E se você pode fazer mais do que essas pessoas e faz menos, você tá sendo exposto você ande no mínimo mesmo, a altura daquilo que você tem recebido, para a gente concluir, eu vou ler o um último texto, Malaquias 3,12, a gente já vai terminar a orar, a conclusão de hoje é, a bênção, que aguarda, uma comunidade, uma comunidade, um povo que entende fidelidade e generosidade. Olha isso aqui, Malaquias 3:12. A bênção que está separada para aqueles que entendem fidelidade e generosidade. Então todas as nações todas à sua volta os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. E quando eu li isso, eu coloquei uma declaração aqui. Deus não pode nos dar uma cidade. Deus não nos não pode nos dar autoridade e governo sobre uma cidade. Se nós não temos responsabilidade e fidelidade nem para pagar a conta da nossa igreja local. Nós não podemos pedir a Deus o governo de uma cidade. Se nós não estamos sabendo cuidar Nem do que ele nos deu Que é a igreja local Quando Eu vejo Pastores Se candidatando A cargos públicos A ser vereador Prefeito, governador Aí você vai ver o discurso desse pastor Ou um outro ministro Líder de igreja Que há tempos Durante muito tempo que teve liderança na igreja local, teve essa máquina poderosa chamada igreja nas mãos, teve autoridade sobre essa máquina. No discurso pré-candidatura, tá lá falando por quê? Quando eu for vereador de Juiz de Fora, quando eu for prefeito, governador, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, eu vou trazer recurso para Juiz de Fora, eu vou gerar isso, eu vou cuidar das comunidades, vai nada. Sabe por que que não vai? Porque tem uma máquina que é mais poderosa que o estado. tem uma máquina chamada igreja e não há uma máquina tão poderosa quanto a igreja na terra, meu irmão. Se não fez com a autoridade da igreja nas mãos, se não fez com um povo apaixonado, disposto a a entregar a vida por essa causa, se não fez, vai fazer quando for uma autoridade, quando for um político, do mesmo jeito que não me engano esses caras, não engana Deus o nosso discurso, meu irmão. Porque quando for assim nós vamos fazer, você vai dizer que não, Deus tá vendo agora. Deus está vendo os cinco pães e os dois peixinhos, como que você administra isso? Como nós falamos semana passada, se você não é fiel em administrar aquilo que não é seu, dizemos, você nunca vai receber, nunca vai receber, nunca receberá aquilo que é seu. Se você não é fiel, correto em administrar aquilo que não é seu o que é de Deus. Deus nunca nos dará aquilo que é nosso. E a Bíblia diz que aonde nós pisamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. Deus, nós já temos essa palavra. Deus já nos entregou essa cidade. Essa cidade tá pronta para ser entregue a nós, meu irmão. Na palavra profética, Deus já mencionou a intenção do coração dele. Agora falta a gente andar à altura das profecias. Falta a gente parar de nos olhar e e ver uma igreja de um monte de jovemzinho, sabe? Assumirmos a autoridade, o cajado de autoridade que Deus nos deu e dar uma resposta que manifesta responsabilidade e zelo com aquilo que Deus está fazendo, um santo temor com aquilo que Deus está construindo. nós precisamos responder a altura daquilo que Deus está fazendo, olha isso aqui, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, Deus está nos treinando com a igreja local, quantas vezes eu ensinei para vocês, que aquilo ali, é um celeiro de treinamento, um voluntariado, a gente está ali tentando ensinar você, a ser um bom servo, um bom líder, um bom líder, para que você seja o melhor funcionário, o melhor gerente lá fora. Aquilo ali é um quartel-general e ali que Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Deus não vai nos dar coisas maiores se estamos sendo negligentes, relaxados com aquilo que ele já nos deu. Precisamos responder a Deus à altura, meu irmão. Eu oro por isso em nome de Jesus. Eu não quero que se levante outra geração, meu irmão. A nuvem de Deus. A nuvem de Deus, da glória de Deus. Ela já esteve sobre alguns lugares aqui em Rio de Flores, sobre algumas comunidades. Eu não sou muito velho de crente, mas eu já vi a nuvem da glória de Deus pelo menos duas vezes sobre alguns lugares, algumas geografias Você percebe que Deus quer levantar aquele povo ali, para liderar e ser a igreja da cidade. Você percebe claramente que Deus quer levantar aquele povo em autoridade e influência. Mas por negligência com a nuvem de Deus, e não só sobre finanças, mas também com tantas outras coisas. A nuvem de Deus se retira e ela repousa sobre outro lugar. E a nuvem da glória de Deus, sem dúvida, ela está sobre a nossa casa. Sem dúvida, não estou dizendo que está apenas sobre nós. Tenho certeza que há grandes moveres de Deus acontecendo em outros lugares dessa cidade. Mas eu sei do que nós estamos vivendo. A nuvem da glória de Deus está sobre nós, meu irmão. E eu não quero perder essa oportunidade. Que não se levante outra geração. Que nós possamos entregar para os nossos filhos algo extraordinário, meu irmão. que a gente entregue para os nossos filhos no mínimo uma cidade impactada pela glória de Deus. Para que os nossos filhos tenham que se preocupar apenas com o estado. Porque o fundamento nós demos a eles. Porque nos nossos dias nós impactamos uma cidade. Os olhos da 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 das multidões que nos cercam estão na nossa direção, meu irmão. Nós precisamos responder a Deus. Que nós mais uma vez eu digo, sejamos zelosos com